0: tal? Yo soy Rodrigo García, host de este nuevo podcast llamado Envejeciendo. Donde quiera que estés, te invito a disfrutar de este gran episodio. ¡Bienvenido! ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a un episodio más de su podcast Envejeciendo. Hoy tengo a un amigo muy
1: querido de La Bella airosa a Osvaldo Lozada. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, carnal. este Feliz de poder participar en tu podcast y de, de verte, porque tenía mucho que no nos saludábamos en persona. Sí, ya tenía rato, güey. Pero, pero chido, aquí echando agüita.
0: <risa> Un poco de agua embotellada, ¿no? Eh, qué chido que le caíste. este eres No eres de Pachuca, eres de Tulancingo, ¿no? Bueno. O, o, ya tengo, eres más de acá, ¿no? Es fondo, que güey. yo nací en Pachuca porque ah, Tulancingo bueno. se estaba inundando. <risa> <risa> ok, es una buena historia para comenzar güey.
1: Resulta que mi mamá llevaba Poco más de 10 meses Bueno, de los 9 meses que debía tenerme adentro Me pasé por 3 semanas Entonces el... O sea, tú te pasaste sí, por Sí, yo semanas? me pasé uve. ¿Qué dijiste? Yo no quería nacer, ¿no? <risa> mi madre <risa> no Yo iba a hacer cuando yo quiera claro, No, siempre ha sido así este... Entonces, cuando ya le toca a mi madre Las... Uh -huh las patadas y todo esto, este Tulancingo empezó a inundarse, entonces la clínica del seguro está en una zona baja y le dijeron no señor aquí no se puede aliviar este se va para Pachuca, me traen a Pachuca, nos bueno, traen a Pachuca y pues ya nazco aquí no, de hecho tampoco iban a hacer acá porque dijeron no es que no hay camas, no ma neta le iban a mandar a México pero mi mamá ya no llegó mi mamá aguantó mucho, la verdad, porque cuando yo nazco, este... Ella se quedó en coma una semana. No, mames. Y, digo, la libró. No hubiera podido cargar con esa culpa, Armando. Hubiera sido algo muy, muy pesado. Sí, o sea, ponerte tus moños para salir, güey. Sí, ¿no? no mames. Pero el chiste es que, que ya, después de eso... Eh, pues ya, me regresaron a tu lancingo, ¿no? y, ¿Y todo bien crecí, con tu mamá? Crecí, ajá, ¿todo bien con mi mamá? Eh, bueno, la familia de mi mamá es hipertensa, uh -huh. toda, <risa> a mí todavía no, pero supongo que en algún momento llegará. Eh, la hipertensión, ya sea presión baja o presión alta, la, ya es como un uh -huh. antecedente familiar, o sea, obviamente va a pasar en algún momento. Y mi este, mamá bien. Saludos, mamá. <risa> y pues ya... Ahí andamos. Así fue tu, así fue mi alumbramiento. <risa> a las 10 de la noche. Qué loco,
0: qué loco este, eso de que no quería salir, güey. Tres, o digo, sea, yo.
1: Alguien debe, alguien debe saber, algún médico, si, si llegan a ver esto, explíquenme por qué. <risa> sí. De hecho, porque es está. raro, no raro, <risa> O sea, digo, prematuros es normal. Es pero normal, güey. Gente sí. que no quiere salir.
0: <risa> es más, está más cabrón, güey. Es, no, es un poco raro. El enterarte de ese tipo de sí, situaciones. Sí, claro. Eres un caso especial en cuanto a Entonces, nacimiento. Entonces,
1: igual, digo, yo lo cuento porque me lo han contado. O sea, es tradición oral, ¿no? O sea, yo no tengo constancia de esto. Al final de cuentas, es... Ajá. Es una historia... Ajá, que me contaron. <risa>
0: qué, qué padre, güey. Entonces, pero estuviste en, en Tulancingo toda tu vida. ¿Cómo, cómo fue me tu quedo, infancia, güey?
1: Me quedo en Tulancingo, ajá, digo... Yo me vengo a Pachuca a los 17 para la universidad, pero toda mi infancia me la, me la vivo allá. Yo crezco con la radio, a mí no me dejaban salir. O sea, mi mamá, el barrio donde está la casa de mi papá no es un barrio muy... Bueno, ya está más tranquilo, pero cuando yo era niño, pues era un barrio de esos círculos de miseria, ¿no? o sea, de esos barrios peligrosos a los que la gente no se iba a subir ni de broma. Y estábamos justamente en la línea entre dos colonias, que los, 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 las bandas se peleaban el territorio, ¿no? Ajá. Los titanes, los talegos y los locos del tanque. O sea, <risa> tenían nombre, güey, sí, y todo. Sí, la, sí, era, o sea, te digo, o sea... Era, ¿Eran como pandillas algo así? Eh? Los grafitis, digo, después hice graffiti, pero no tiene nada que ver con las bandas, ¿no? Pero <risa> el asunto es este, que uno crece, pues, inmerso como en un movimiento de muchas drogas, mucho alcohol, <risa> muchas, o sea, literal las bolitas de pandilleros en las esquinas. Entonces, mi mamá era de, no sales, güey yo ahí no, Y no me dejaban ver la tele, porque igual era de, no, la televisión no. Digo, tienen toda la razón y se los agradezco infinitamente <risa> a mis hermanas y a mi madre. Y entonces yo crezco con la radio. O sea, para mí fue muy natural el meterme en este mundo, ¿no? Bueno, Qué chido. aprenderlo. Ajá. Y pues te digo, toda la primaria fue esto. Mi, la primaria me quedaba de la casa de mi papá a tres cuadras. O sea, no había como mucha distancia que recorrer y la secundaria ya me quedaba un poquillo más lejos pero mi infancia puedo decir que fue una infancia con digo no había quizás mucho dinero uh -huh. pero tampoco había como Carencia, las ¿no? carencias las carencias o sea ahora que veo el mundo y que veo situaciones que dices güey no tienes de sí. qué quejarte ¿no? sí no fuiste o sea, puedes quejarte porque digo soy una persona que se queja mucho ¿no? pero no no hay razón de hacerlo. Uh, yo, yo, bueno, eso, eso sí te lo puedo decir. Mi papá es obrero, te lo venía contando ahorita en el camino. Sí. Bueno, fue obrero. Ajá. Muchísimos años, más de, más de 30, 38, 40. Si es que no es que me estoy equivocando. Pero el asunto con mi papá es que pues, él era el único que trabajaba, ¿no? Porque no dejaba trabajar a mi mamá, ya sabes, típico macho mexicano. Ajá. Después mi mamá empezó a vender cosas. Empezó a vender oro, empezó a vender este, baterías de cocina, empezó a vender este, porcelana, o sea, empezó a vender como varias cosas. Y obviamente la economía del hogar se vio favorecida. Esto ya fue quizás a finales de la primaria y en la época de secundaria. Pero ya las rencillas entre mis papás ya eran muy difíciles, ¿no? Entonces terminan separándose. Okay. Mi mamá nos pregunta con quién se van. Ella, muy convencida, construyó su casa, cosas pues, cosa muy bonita. ¿Cuántos años tenías tú yo cuando tenía pasó eso? Yo tenía
0: 14. Ok, ya estabas. Ya estaba grande. Ya estaba
1: grande. No, no tan grande. Digo. Sí, Siempre ve. duele. Sí, claro, güey. Pero justamente en la adolescencia es donde dices... ¡No! <risa> ¿Por qué en esta etapa, Porque papá? qué a mí, no? Pero digo, la verdad, la situación entre mis papás ya era muy punzante, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás de este modo es que yo como no me dejaban salir... Fue como un escaparate para <risa> ti. Yo ¿eh? dije, pues me quedo con mi papá. Mi mamá, ¿cómo que te quedas con tu papá? Me quedo con mi papá. Mi papá acaba de sufrir un accidente en la mano... Uh -huh. Justamente eh, él tiene una placa de metal en esta parte del brazo, con la muñeca. Sí. Y ocho tornillos, ¿no? No. Eh, como él trabajaba en la industria textil, un día una máquina de las. Son máquinas enormes. Mm. Le jala. Bueno, él, él ve una pieza de las, bueno, de las telas, pero en este caso era paño. Ve que va doblada y le pareció buena idea a mi papá desdoblarla con la mano. Y le jala la mano. <risa> y se va. Traía un reloj, el reloj ahí lo tiene guardado, porque el, el doctor le dijo: Don Evaristo, si a usted este, no hubiera traído reloj, se quedaba sin mano. No mames, le salvó
0: la vida. Yo que usted la mala mano, lo,
1: lo pongo ahí en un pedestal. En pedestal, pedestal el, el, el relojito, ¿no? Y ahí lo tiene. No en no un pedestal, pero ahí lo tiene guardado. El asunto es ese: que igual yo tenía como mucho remordimiento de no, no haber compartido mucho con mi papá, porque igual te digo, se la pasaba trabajando. Pues yo ni lo veía o sea yo no conocía a mi papá güey no momento sí era como bien raro tengo una anécdota que después volví cuento y el cuento se me tumbó cuando <risa> 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 cuando ganó el Cruz Azul la final ok eh yo en ese en ese cuento asumía que la maldición no la había hecho comiso, sino la había hecho yo, ¿no? Porque mi papá nunca me había querido como esa bola de cabrones que son el Cruz Azul. <risa> Mucho cariño o sea, al Cruz Azul. lo quería, quería más a, al equipo que a ti, güey. Sí, o sea, yo tomo <risa> esa premisa como para mi cuento, ¿no? Y, okay. y lo desarrollo. Y después Cruz Azul, justo cuando el cuento ya estaba, Cruz Azul campeón después de 20 tantos, ¡No, <risa> Se cayó el cuento. Se wey. cayó el cuento. Uno de mis profes, Enrique Olmos de Ita, quien le mandó un saludo también, eh, me dijo, ¿tu cuento está obsoleto? Y yo dije, <risa> co ¿coincido contigo? <risa> <risa> Con todo lo que... Y ahí era. fue, ¿no? Después hice la crónica, bueno, ahorita ya llegamos a ese punto, ¿no? sí, la crónica claro. de la foto de Wagner, sí. que tal vez muchos hayan visto en algún momento.
0: Sí, atrás. ahorita platicamos de eso, si quieres, carnal, sí, porque sí. sí es algo bien interesante. De hecho, este, eh, sí llegó a muchas, mucha gente esa foto y... Creo que fuiste de las prim los primeros en que subí... Más bien, la que lo subiste fue como que empezaron a jalarla, ¿no? Pero ahorita me platicas sí, más claro. a fondo de eso, güey. Sí, sí, sí. eh, hablabas acerca de tu, de tu infancia. Entonces, ¿no veías casi a tu papá? ¿Tú te la pasabas como que en, en tus peos? Yo me la
1: pasaba leyendo okay. y me la pasaba este, escuchando radio, ¿no? Era como lo Era que tu... se hacía en, en la casa uh -huh. y obviamente haciendo tarea
0: ¿no? Pero tú te quedaste nada más con tu papá y tienes ah, más hermanos.
1: tengo dos hermanas mayores, este... ¿Y ellas sí se fueron con tu mamá? Ceci y Marta. Ceci se queda en la casa de mi papá también. Ceci es la mayor. Perdón. <risa> este, pero igual mi hermana trabajaba todo el día. O sea, igual típico, ¿no? De, yo llego aquí a dormir, ¿no? Y mi hermana, la de en medio, Marta, este, se va con mi mamá. Y justamente para ese entonces este, queda embarazada. Mi sobrino... Ángel, que tiene 18 años, pues ya, o sea, ya tiene un ratote, yeah. eh, pues crece igual allá con, con mi mamá, no y todo el asunto. O sea, mi mamá, digamos que tuvo dos hijos, pero era el nieto y, y mi hermana, ¿no? Uh -huh. Y después ya, este, mi hermana se siguió con su vida, después tuvo otro sobrino, que se llama Arturo. Bueno, otro hijo, mi sobrino, que se llama Arturo. <risa> y ya, este... <risa> pasado muchas cosas, ¿no? Pero... Ok. si sí, yo me quedo en secundaria. El último, los últimos seis meses de tercer año me quedo este, con mi papá, que al principio era todo diversión, ¿no? De, güey, puedo llegar a la hora que quiera, puedo hacer lo que quiera, este, puedo comer lo que quiera. Y ya cuando después de dos semanas te harta la pizza, te harta ah. los pastes, este, <risa> las maruchanes como de, güey... Si, si quieres comida, comida sí, ¿no? comida casera, claro. Y... Pues desde entonces, bueno, y ahí es donde entro yo en mi etapa de graffiti, ¿no? Que yo llevaba ya varios años haciendo graffiti, pero no me había como desbandado, ¿no? O sea, yo pintaba las paredes de arriba de la casa, o sea, yo practicaba mucho, ¿no? Uh -huh. Sí, hacía yo como, esto para la agilidad de la mano y, y la técnica, a rayar, ¿no? Entonces, este, los últimos seis meses justamente, entramos como en una guerrilla entre bandas en, en la secundaria. Yo me había peleado con los que eran mis amigos que también grafiteaban y con los que jugaba básquetbol. Y me voy con otros vatos. Un vato había llegado de Estado de México. No me acuerdo de cómo se llamaba, pero su placa era Yoser. Y el vato era muy bueno. O sea, era, su lettering era muy chido. Entonces, yo le aprendí mucho a él, ¿no? Entonces, me empiezo a juntar con ellos y empezamos a darnos así como de saber quién raya más, ¿no? Entonces, rayabas los salones, rayabas las bancas. Los baños, los pasillos, las ventanas ya, pero ya no nomás era con plumón o con aerosol, ¿no? También comprábamos piedra para rayar vidrio. No. Este, ya se había vuelto un desastre, o sea, la, la escuela era un... Pinche total. rayadero. Sí, 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 sí. sí. Eh, y nos, nos traen a... empieza a hacer la quema de brujas, justamente el exdirector de la secundaria, pero en la tarde. Porque todos decían... No, pues deben ser los de la tarde, ¿no? Los de la tarde siempre <risa> son, son los, los maleantes, Son güey. maleantes, Y justamente el exdirector de la tarde... Era el, el papá de, de mi exnovia de la, de la secundaria. Y pues se fue contra ella. La, la puso en una situación muy difícil. Y pues ella terminó despepitando quién era quién. Y los quemó a todos, ¿qué? Nos quemó a todos. Y bueno, no a todos supongo que a mí me encubrió, pero obviamente era de esta falta, ¿quién es? ¿no? entonces, pero de los que ya habían caído, entonces, no, pues fue ese güey entonces me cayendo no, no, sí, no me no. voy solo, ¿no? Sí, ya, o sea, así fue como la <risa> y justamente después de toda la la quema de brujas Ajá. terminamos sí. siendo de 20 güeyes que éramos que así éramos como los que rayábamos nos terminamos quedando dos te digo, faltaban seis meses o sea, no o sea expulsarte de la escuela cuando faltan seis meses <risa> O sea, muy pocas secundarias o muy pocas escuelas te aceptan cuando falta muy poco tiempo, ¿no? Sí. Total varios sí tuvieron acomodo en otras secundarias generales, porque hoy en una secundaria general <risa> el uniforme es del mismo color, nomás cambia el suéter, ¿no? Entonces es algo <risa> chido. Ajá. Y, y a mí me dicen, este, háblale a tu mamá. Dije, pero no vivo con mi mamá. No, ya la hablamos. Y yo, pero no vivo con ella, ¿no? Y no, <risa> la rebeldía, ¿no? Siempre. Sí, sí, sí. <risa> y pues nos nos llevan a a la dirección mi mamá ya estaba con la directora y la directora de ya hablé con tu mamá y quedamos en un acuerdo para que te quedes entendemos la situación del separación de tus padres bla 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 y yo de ajá dije no pues yo me voy no hay bronca no 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 te vas a terapia y pintas la fachada de la escuela o sea no, me la dejaron barata güey sí porque la me neta. pudieron haber puesto a pintar toda la escuela toda ¿no? la escuela pero solo fue la fachada solamente la fachada <risa> Y yo, no,
0: yo no voy a ir a terapia, ¿no?
1: Años después volví a la terapia después. <risa> pero por mi o sea, cuenta. Pues, no, pero en ese momento, ajá, ja, por mi cuenta. Pero en ese momento, pues sí, fui a terapia. Ya sabes, ahí al DIF, ¿no? Todo el asunto, ya. La es, rebeldía todo, queda, Como dos meses. Igual, el, el psicólogo, la verdad, debo ser honesto, en ese momento no era bueno. Uh -huh. O sea, no había retroalimentación en caso de, pues, oye, podrías hacer esto, ¿no? Uh -huh. este, solo te escuchaba. Solo ella. me escuchaba y se la pasaba escribiendo. Y a la semana que volvía yo, mi mamá era de... Ay, el psicólogo me dijo. Y yo digo... Pues no se supone que hay confidencialidad. <risa> digo, también tengo que la menor de edad, pero... Sí, qué onda. Ni me dice a mí, te dice a ti. Ajá, ¿no? justo.
0: <risa> qué mal pedo. Entonces sí Ajá. me da mucho coraje. Ajá. Entonces eh... ¿viviste, viviste esta época desde tus 14, cuando se pararon tus papás, eh, inmerso en ciertas situaciones... Eh, no sé, en la adolescencia sabes que haces un chingo de, de cosas, ¿no? De, de, pero fuiste más rebelde todavía, ¿crees que salió un poco más tu lado sí. rebelde, güey? De, sí. Debido a eso, porque igual yo mis papás. Yo estoy muy consciente de ah.
1: que si yo me hubiera ido con mi mamá, mi vida hubiera sido otra. Más relax. Hubiera estudiado <risa> otra carrera, algo que me hubiera dejado más, o sea, si hubiera yo visto quizás muy cambiada mi, mi vida. Ajá. Uh -huh. Hay veces que bromeo con que la comunicación yo no la escogí, sino ella me escogió a mí. Hay días que me arrepiento de haber estudiado comunicación, sí. Pero hay otras en las que me da satisfacciones muy grandes. Sí. El, el asunto es que este, yo sí creo que si hubiera, me hubiera ido a vivir con mi mamá, si hubiera sido otra persona totalmente, y nosotros no estaríamos platicando ahorita. ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? Pero sí,
0: es, es bien diferente. Yo, por ejemplo, igual viví un poco esa experiencia de, de separarme de de este pues de mis papás se separaron y demás cuando era más chico pero tenía seis años güey entonces pues es un poquito más eh, complicado de dimensionar güey obviamente queda, te quedas con tu mamá cuando estás a esa edad no te dan como esa chance de elegir no de, de, de con quién igual me hubiera quedado con mi mamá pero sí tiene razón como que empiezas a ver el mundo un poco más de cierta forma pa, en mi caso más maduro güey o sea empezando a madurar siento que desde muy pequeño güey empecé a ver las cosas diferentes y, pues, empezó a chingarle a mi mamá desde, desde, pues, desde que estábamos nosotros nada más, güey. Claro. Y, pues, decimos, va, para adelante, ¿no? Entonces, creo que la etapa en donde se separan tus papás, eh, pues, es un cambio por completo en tu vida,
1: entonces. Quizás antes tuve otro parteaguas, este, pero definitivamente sí que se separaran fue como tomar esta gran decisión, ¿no? De con quién te quedas. Ajá. <coughs> Que no, no. Y digo, al final de cuentas, y no, no es que quiera yo como alardear, ¿no? Pero uh -huh. tampoco es algo de lo que puedas presumir. Como generación ¿no? nos ha tocado Pues muchas familias disfuncionales. Sí. O sea, es como algo común, el lugar común, dentro de, digo, mi total admiración a quienes no, y ojalá que, que esto, Sigan. esto permanezca, ¿no? Ajá. Pero creo que nuestra generación sí estuvo muy marcada por... Este, familias separadas o madres este, solteras. Debe ah. haber padres solteros, pero quizás es el menor caso, ¿no? Sí. Eh, el, el asunto es ese, que, que sí tenemos como muchos casos de lo mismo, ¿no? Entonces, sí. pues ya es como... A todos nos pasó, güey. No? Sí, claro. Era raro el que no le había pasado. Sí, y aprendes, ¿no? O
0: sea, yo creo que todo lo que, lo que nos pasa desde pequeños vas como... Agarrando la onda eh, y, y pues, buscando tu, tu futuro como tal, como dices tú ahorita la comunicación, eres comunicólogo ¿Dónde comenzaste y por qué fue que te, te orillaste a estudiar comunicación, güey?
1: Pues yo estaba en secundaria justamente, <coughs> perdón, está muy fría <risa> el, el asunto con la comunicación inicia, yo, yo estaba convencido de estudiar Derecho Toda mi infancia yo había querido estudiar Derecho y justamente en secundaria, ya cuando mi mamá se había ido de la casa de mi papá, una amiga que había estado en primer año con nosotros se cambió de ciudad y regresó para tercer año. Entonces, en tercer año, me dice, ¿qué onda? Ya, este... ¿Ya le hablaste a tal chica que te gustaba? <risa> y yo de, no. O sea, esa morra era de las que te pasa que las ves, aparte, pues, 14 años, ¿no? Y no puedes hablar A tarta mudera, ya, ajá, ¿no? excepto, <risa> ¿no? Y yo que siempre había sido el desmadroso El, el vato que, que no este, Que le contestaba A los maestros y que no pasaba nada Con ella estaba completamente Mudo ¿no? Total que ese día me dice mi amiga Vamos a Ultra Es una estación ahí en Tulancingo En la que ahora colaboro de uh -huh. vez en cuando los sábados también Con mi querido amigo Luis Soto Y Andrés Malo <coughs> Y en ese momento Me dice Está, hay un locutor que se llama Aldo Flores, que ya no está en Tulancingo, está en Veracruz, si mal no recuerdo. Y Aldo era el locutor top, o sea, el chavo sabía muchísimo de música, tenía la voz súper dinámica. O sea, el, el vato era nacido para locutar, ¿no? O súper, sea, uh -huh. súper bien. Entonces me dice Cristal, bueno, mi amiga que, que, que me había llevado, ¿no? Me dice: Este vamos a por un raspado, ¿no? Y yo, ah, sí, vamos ahí al centro fuimos y me encuentro justamente a la chava que me gustaba, con su mejor amiga de la cual no voy a decir su nombre porque ya está casada y tiene hijos y, y no va. quiero problemas seguro que yo tampoco <risa> ok <risa> y este de ahí nos vamos a la estación y ya en la estación se corría muy fuerte el rumor que ella se iba a cambiar de escuela porque ya tenía problemas como con cierta gente ¿no? y ya estaba cansada de eso y yo era de, no te puedes ir sin saber lo que siento <risa> <risa> Y nos vamos a... Bueno, se entran a la cabina mi, mi amiga y la mejor amiga de ella Y nos quedamos ella y yo afuera Y le digo, ¿entonces si ¿sí te vas? Y ella, ajá Pero tú cómo sabes si no me hablas, ¿no? <risa> yo, ah, pues es que se escucha en el salón <risa> <risa> Y... <Vamos. risa> No te vayas. Y ella, ¿pero por qué Nete, no voy a ir? No, Ni te conozco, no te <risa> Te topo, güey. No, no te vayas, voy va a poner, bueno, ¿no? Y ella, eh, o sea, ya fue como de, ¿pero por qué, no? Y ya sabes, es que me gustas, ¿no? <risa> y ella fue como de, ¿es neta? Y yo de, sí. Dije, ya, ya se va a ir, güey.
0: <risa> me va a dar una cachetada ahorita. Sí, sí, sí. sí.
1: Porque aparte digo así como de color cartón. <risa> o sea, ella, ella era totalmente. ¿Color cartón? Oh, o sea, me ella, me... Era, ella era totalmente blanca, <risa> ¿no? cabello largo. Ajá, uh -huh. ok, ok. O sea, era... uh -huh. Lo que uno puede este, romantizar a los 14 años, ¿no? Uh -huh. <risa> y. Pues ya me dicen, no, pues tú igual a mí, ¿no?
0: Ah, Ay, pero nah, aún así me voy a ir total.
1: total, no se fue Si sí, terminamos saliendo okay. Yo terminé con mi novia que tenía en ese momento Bien, y, bien, bajado ese balón güey. Y después de que ella, ah bueno, sale su amiga Y ya, ya sabes, típico, ¿no? De, se quedan viendo, se ríen Y se van corriendo ¿no? <risa> Y me dice mi amiga cristal ¿Qué pedo, güey? ¿Ya le dijiste? Y yo, sí No, güey <risa> <risa> Entonces, este Me dice, "Ven, métete a la cabina Entonces ya entro a la cabina Recuerdo perfecto la playera que llevaba ese día Porque me la, me la chulió Aldo Llevaba uh -huh. una playera negra Que tenía un cráneo morado con una, un afro de marihuana ¿no? uh -huh. Entonces Aldo me dijo Ah, está bien padre tu playera Ah, ¿no? oh, sí <risa> No sé qué dice, porque está en inglés ¿no? <risa> <risa> Ok Y
0: ahí fue cuando te gustó Entonces
1: Aldo se sienta, me dice, no hablen de hecho, ustedes, ¿no? Deberían estar aquí adentro. Y yo de, ah, ok. <risa> Se siéntense ahí en la alfombra, porque aparte no sabía alfombra, ahora ya es este, otra cosa. Ok, en, en ultra. Se siéntate ahí en la alfombra y no hagan ruido. Y dije, va, ya me siento en el alfombra. Y Aldo, la voz con la que me recibe es totalmente otra cuando habla por, por, el, por el micrófono. ¿no? O sea, hay que, digo, también hay que impostar la voz, sí, claro. el diafragma, o sea, vienen como muchas cosas. ¿no? La experiencia también parte, digo, es una radio juvenil, obviamente es como hablarle a un público más chavo, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que yo no hago, o sea, a mí, o sea, lo que la voz que están escuchando ahorita es la que van a escuchar en una estación y todo. <risa> Entonces, me siento, lo veo sentarse ahí, este, con su camisita medio abierta, porque era guapetón el chavo, y explota, o sea, fue como, literal ver, Ajá. pues no sé, un, el agua rompiendo el dique de la presa, ¿no? ¡Pah! Hey, buenas tardes, tu lancingo. Güey, yo quiero hacer eso. <risa> dije que tengo que estudiar para hacer esto. ¿no? Ajá. Y de ahí... Ajá, fue como... De ahí parqueo, fue... Ajá, yo dije, quiero estudiar comunicación, quiero estar en la radio. Y digo, volvemos a lo que comentaba en un inicio, ¿no? Si, si yo hubiese sabido que para ser locutor no tenía que estudiar comunicación, pues no hubiera estudiado comunicación. <risa> Ok, te para metiste si, por, por lo mismo, ah, ¿no? Y digo, y la fotografía después vino como un plus, que también hago la fotografía, sí, y también sí. pude haber sido fotógrafo sin estudiar comunicación.
0: Sí. Pero son, son cosas que a veces no te enseñan, no te dicen, ¿no, güey? O sea, no Ajá, te dicen. La orientación vocacional en sí, las prepas acá, es una basura. Sí, sí, sí. No te dicen, oye, no, no es necesario que estudies comunicación para ser un buen fotógrafo, ¿no? O sea, pudieses hacer cursos, pudieses hacer claro. talleres y demás. Y ser el mejor fotógrafo sin tener el título comunicado. Exactamente.
1: Creo que también influye mucho el... Digo, hacerte de ojo o de la experiencia que vayas adquiriendo viendo. Uh -huh. eh, como en la ilustración, como en, la, en el diseño gráfico. Influye mucho qué estás viendo, ¿no? Uh -huh. eh, yo en la carrera no tenía mucho gusto por la materia de fotografía. Teníamos una maestra que es pésima. Yo pocas veces me voy a referir a una persona de esta manera pero en verdad la persona que nos impartía la materia malísima para enseñar o sea era totalmente arrogante de yo expuse acá yo fui este jurado en tal concurso bla bla pero no bla, te bla, bla yo animales. yo 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 y no hay creo que peor situación para un joven que encontrarte con un maestro de estos no sí, de claro. que yo 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 entonces la materia yo la odiaba y aparte a nosotros nos enseñaron foto análoga. O sea, todavía tengo... Bueno, mi reflex la regalé en algún momento de la vida. Me arrepiento mucho. <risa> mi reflex de rollo. O sea, todavía con rollo. Sí, película sí. blanco y negro. y e ibas tomando tus fotos. E ibas al laboratorio y en el, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. <coughs> Ixu. Revelabas tu rollo. Este, tus negativos, mejor dicho, y todo el asunto. Y ya después proyectabas, imprimías. Uh -huh. Y un dineral. <risa> Nada, pero muy De padre hecho. O sea, sí era padre, pero te digo, la sí, maestra era mala yo empiezo, yo empiezo a amar la fotografía Hasta que entro a hacer mi servicio social en la Fototeca Nacional Aquí en Pachuca, justamente Y donde tengo amigos que, que quiero muchísimo Y que ahí es donde empiezo a ver fotografía Y es donde le digo, ok, esto es la fotografía Esto mm -hmm. es lo que sí me gusta, ¿no? No la señora que está hablando... ¿Qué fue concurso? ¿Qué, qué fue este, ella la que hizo? Bla, bla, bla. O sea, porque digo, chido por su carrera, pero a mí qué. <risa>
0: o pero sea, yo vengo a estudiar. Digo, yo vengo a aprender, sí, ¿no? Pero, a aprender, ¿sí? Sí, pero vengo
1: sí, a aprender fotografía, no la historia de su vida. ¿sí? <risa> ¿no? pero bueno. Ok, ¿Y, y entonces,
0: ¿te gustó eh, en cuanto a la comunicación, la, la escritura y la, la, y la fotografía <risa> o qué era lo que más te llamaba la atención de la comunicación? Y la locución, perdón.
1: La locución y la foto. Yo empecé más... a escribir... <risa> sí, de hecho... Si quieres, ya pasamos de sí, tema. claro, por Yo favor, empecé bueno. a escribir, digo... Igual leer esos textos es como de... ¡No, man. <risa> ¡Qué feo! O sea, son de esas cosas que no quieres que la otra gente... Que otra gente lea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo empiezo a escribir a los 12, 13 años. Obviamente cursilerías. Digo, no quiere decir que lo que ahora escriba no sea cursi. Porque sí, <risa> llego a ser meloso en algunos momentos. <risa> Pero literalmente era...
0: Desborde de, de Nahara, romanticismo. Era,
1: era diabetes segura Alegre esa cosa, ¿no? O sea, como, ¡Ah! <risa> diabetes segura. <risa> Entonces, eh, quizás en primaria era como los primer, las primeras rimillas, ¿no? Uh -huh. Después, con el tiempo, uno aprende que la poesía no es eso. ¿no? Las rimas, digo, sí, le da ritmo y todo, pero no la poesía es más que, que la rima, ¿no? Uh -huh. En secundaria, pues medio le seguía haciendo y mi hermana mayor al darse cuenta que escribía me regaló una libreta una libreta muy bonita de este tamaño más chica que este latón <risa> <risa> y la, de hecho la libreta todavía la conservo porque era, la pasta era de papel amate con óleo, pintada al óleo y las hojas de papel estraza ¿no? que después yo me robaría ese proyecto para hacer mi proyecto de mercadotecnia en prepa ¿no? y en la universidad también <risa> no me da pena decirlo okay. <risa> entonces las empiezo a llenar esa libreta con recortes con textos canciones o sea no, no todo era mío no pero era como una especie de uh -huh. pues uh -huh. no de diario pero sí de bitácora no uh -huh. o sea, llevarlo más o menos como ese sentido y después ya en prepa es donde empecé a escribir más que tampoco o sea digo leo eso y es como de ay qué bueno que no publicaste uh -huh. tengo una maestra que daba literatura que, ya sabes, ¿no? Se corre el chisme entre los pasillos de la prepa. de Este güey escribe. No, mira sus textos, aquí están, ¿no? Ah, pues, es? No, mames. Ah, ¿Cómo <risa> llegó eso ahí? entonces pues, la maestra se entera de que, de que escribo. Y me cita, me dice, oye, moi, me enteré que... Bueno, es que soy Moisés Osvaldo, ¿no? Sí. Y ese es el asunto, que, que igual cuando entré a trabajar me cambiaron el nombre. Pero eso, eso igual lo contaremos después. <risa> este... Ay, mamá, me enteré que, que escribes, ¿no te gustaría publicar? Y yo dije, ¿no? <risa> ¿Qué? ¿Qué? Yo, ¿Por qué? Como supiste. Y me dice, no, pero es que ya leí algunos textos tuyos, ¿no? Y sí están padres. ¿sí? Y yo le dije, o sea, con toda la sinceridad del mundo, y lo sigo pensando a mis 32 años, ¿qué chingados le voy a contar al mundo yo sobre el amor, güey? O sea, parte igual tópico, ¿no? Un <risa> tema totalmente absurdo. Güey. Bueno, no absurdo, pero... Sí, sí, sí. Pues lugar común, igual, pues, ¿qué has vivido a los 14, 15 años? Güey? O sea, uh -huh. digo, muy chido, hay casos muy especiales, ¿no? O sea, pero yo, en mi caso era como de, no, ¿yo qué? ¿no? O sea, yo me escribía como para desahogarme, ¿no? Era sí, como sí. mi terapia, güey. Uh -huh. Y dije, no. Y no me arrepiento, neta, no me arrepiento.
0: Eh... <risa> pero ¿por ya. qué no te arrepientes, güey? O sea, ¿tú, tú crees que no, no te hubiera servido como un... ¿Un impulso para seguir eh, escribiendo más y más y más o meterte de lleno por completo?
1: Güey. Porque he seguido escribiendo, o sea, al final okay. de cuentas publicar no era como mi objetivo en ese momento uh -huh. Y años después, justamente hace unos 2-3 años Hablaba yo con uno de mis amigos, Eduardo Islas Coronel, un saludo Lalo eh, Y Lalo, Lalo es un escritor muy virtuoso, tanto escribiendo poesía como escribiendo novela Bueno, cuento y de hecho está escribiendo su novela ahorita y, y Lalo me decía, bueno, yo le decía a Lalo, ¿no? en ese momento todavía no ganaba el premio de, de poesía, el Rebolledo. y le preguntaba, güey, pero eres muy bueno, ¿por qué no publicas? Y Lalo me decía algo que, que lo sentí muy mío después, porque dijo, quiero, no quiero arrepentirme de publicar algo y que después no me guste, ¿no? O sea, quiero estar seguro de que esto me va a gustar toda mi vida. Okay. Quizás estoy parafraseando de más, pero es por ese lado, ¿no? Y yo dije, yo estoy seguro de que si hubiera publicado los 16 y lo leyera ahora, no te estaría visto. totalmente arrepentido.
0: Pero ¿estás de acuerdo que dieron otras épocas? O sea, no, sí. Tal vez en ese momento le, le hubiera gustado otra gente, güey, y tal vez a ti no te hubiera gustado sí. ahora, güey, pero
1: hay gente que sí, ¿no? El, el tema era como atreverse a nada, güey. Ajá, pero el asunto igual, y ya es donde entra la, mi lado egocéntrico, ¿no? O sea, me tiene que gustar a mí, o sea, digo, sí escribo para la gente, ¿no? Al final de uh -huh. cuentas uno hace este ejercicio porque desea ser leído en algún momento, ¿no? Sí, o sea, sí. no me refiero a, a que la situación nos deba de, de dar para más en el, en el aspecto de... Tan simple como si no quiero que nadie lo lea, pues no lo escribo, ¿no? Sí
0: oh no, o, o, sí, guardarlo como dices, pero al final de cuentas un escritor lo hace para que más gente se sí, apropie compartir. de eso, ¿no?
1: Y creo que en este sentido ahora, ya con los años, yo entiendo que en muchas ocasiones uno va a tener que... Que, por ejemplo, pasó con la foto de Wagner, ¿no? Y que se lo decía yo al, al reportero que me entrevistó en ese momento. Cuando la foto llegó a un chingo de gente, en cuestión de horas y en la madrugada, aparte, porque yo estaba dormido cuando todo eso pasó.
0: Ajá.
1: Pero la foto ya no es tuya, güey.
0: Sí, ya. Yeah.
1: O sea, sí. el asunto es como con las canciones. Cuando, la, cuando el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Uh -huh. Y cuando el pueblo las canta, las cop le, nadie conoce el autor, ¿no? Entonces, todo el asunto es que hay una apropiación cultural. La gente decide que, que esto es suyo. Y tú ya no eres autor. O sea, bueno, o sea, sí eres el autor, pero a nadie le importa, sí, güey. O sí, sea, no? a su segundo plano, ¿no? Ya. Entonces... Creo que en ese aspecto es lo que a mí me, me deja el que el que haya yo escrito. Y, por ejemplo, ahora, hasta mis 32 años, que por primera vez publico un cuento, que llevo ya como cinco años en talleres, okay. porque antes igual era eso, ¿no? O sea, yo escribía por porque yo sentía que, que era, mi, era, era, era nada más lo que yo, yo, yo sabía hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Sin tomar clases, sin, sin una preparación previa, o sea, sí. digo... Hay gente que es muy talentosa y que no necesita como tener estos talleres, ¿no? Pero en mi caso, después de los talleres me doy cuenta de que... Que estaba yo bien pendejo, wey, Porque yo di clases de literatura y mi mundo era muy pequeño. Uh -huh. O sea, yo me había como sujetado al temario, ¿no? Y a los uh -huh. libros que yo leí, había leído y era como... Esto es. <coughs> y ahora que, que he tomado los talleres, que he compartido mucho con mis amigos me doy cuenta de que... Una disculpa a quienes fueron mis alumnos. <risa> Una disculpa. O sea, sí les di el temario, pero merecían más. sí sí Pero sí. digamos que hice lo que pude con lo que tenía, ¿no? Y... Ok. <risa>
0: yes. pero, pero, pero te sirvió de cierta forma, ¿no? Ahora lo ves como de, güey, eh, estos talleres me, me sirvieron chingo, me están sirviendo chingo para no repetir lo mismo. no, o sea, no Y es lo que a te a lo decía, mismo... ¿no?
1: Eh, creo que la situación... Es que uno aprende y tuve un profesor a, a los primeros talleres a los que, que fui cuando llegué aquí a Pachuca por segunda vez. Porque digamos que me vengo a la universidad y de hecho ni vivía en Pachuca, vivía en Campestre, ¿no? en Mineral de la Reforma. Y, o sea, mi vida era... Mis roomies todos de Tulancingo, que... Ay, o <risa> Bueno, yo, ustedes, lo ustedes saben lo que es el roomie, ¿no? O sea, sí. éramos seis pelados en un departamento para cuatro. Digo, la renta sí era más barata, pero... Yo, yo vivía en Campestre, iba hasta Ixu. Y, o sea, para quien no sepa de qué chingados estoy hablando. <risa> uno de mis... No, justamente mi primer roomie, que se llama Salomón, que es arquitecto. Él, me decía, él decía, ¿no? Es que el maíz tiene el trauma de no haber entrado a la UNAM, güey. Entonces, por eso vive acá y se va hasta el IXU, ¿no? Yo me aventaba 45 minutos, güey. Sí, güey, es un chingo. Entonces era. Me pasa, me pasa
0: lo mismo, me pasaba lo mismo desde acá. Ja, sí, Entonces
1: era recorrer toda la. Literal, toda la ciudad de madrugada, ¿no? Entonces, ya fuera en el. En el. En el garzabús. O en el transporte universitario. O tomar una combi, o a veces hasta dos, porque luego se me hacía tarde. ¿no? Sí, huevo. <risa> me pasaba <risa> lo mismo. ¿no? Cuando se me hacía tarde, tomaba. Y atrás del pinche, to tú Tomaba la campestre. Me bajaba en el retorno del planeta, que está ahí en el 11 de julio. Uh -huh. Tomaba la. La Solares Colosio.
0: Y uh hasta -huh. allá
1: y ya sabes, cuando la 22 te trae a 5, güey, pues o sea, ahí los volados, ¿no? <risa> Vámonos, güey. Entonces tú llegabas en el... a. La... Tú traías a. Entrabas, llegabas. No, bueno, por ejemplo, era media hora para entrar a clase, ¿no? Seis y media de la mañana. <risa> cuando la
0: 22 te traía 5, no mames. Este. Que... <risa> <risa> ah. Cuando. <risa>
1: O sea, yo entraba a las cita de la mañana, ¿no? Pero pues, eran seis y media y tú ya ibas tarde. Entonces, la se <risa> hacía luego 15 minutos. Uh -huh. Decías, no, güey, ya llegué tarde, ¿no? La madre, maestra no me va a dejar sí, pasar. Güey. Entonces, ya tomabas desesperanzado el Solares Colosio. Y ahí va la pinche combi, echa la chingada, ¿no? Y llegabas cinco minutos sí, antes de las 7 Sí, güey. Entonces, era como de bendito Dios que estos choferes arriesgan mi vida, pero no en puntualidad. <risa> Y ya llegabas
0: a clase. Eh, ahorita nada, ahorita tus obús, güey, quitaron todas las combis,
1: ¿no? Ah, no, no sí Solares sigue. Solares sigue. Solares sigue, Solare sí sigue este... Sí, güey.
0: Sí, sí, sigue siendo... Tanto sigue. la
1: 47 como las Solares son de esas intocables, sí, ¿no? que van a... Que son unas rutas muy largas, o sea, literalmente, sí, quizás de, de la ciudad de Pachuca, bueno, la ciudad de Pachuca, <ríe> ay, perdón, <ríe> son de las más grandes, ¿no? Que una ruta que abarca muchísimo y quizás toda la ciudad, ¿no? Por decirlo. Sí, de algún sí, sí ciudad, dices. Ciudad. Es un pueblote, güey. Es un ¿no? pueblote. Y digo, no tengo nada contra Pachuca, man. Nah. Tengo muchos, mucho cariño hacia esta tierra los últimos seis años. Uh -huh. sí, y yo también, güey. Pero, usted, pero que pues sí, ¿no? Wey, sí.
0: <risa> Hay que reconocerlo, güey. Llegas en cinco minutos a todos lados. O sea. Casi. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cómo fue esa incursión entonces a la, a la fotografía? ¿En qué momento comenzaste a, a darle ¿La a la foto, foto
1: eh, bueno, yo después de la fototeca. El, uh, pues te digo, ya era como o sea, fotografiar con negativo. Aparte era esta transición, ¿no? A mí me toca la transición de lo análogo a lo digital en uh -huh. todo, en la música, en la foto, y en no sé en qué más, pero bueno, son esas dos cosas <risa> las que me vienen a la mente. Y el asunto, ah, bueno, de la de las películas, igual, ¿no? Del VHS al, al DVD. Uh -huh. Perdón. El asunto es, era ese que, que, o sea, era muy, no era muy caro, pero como estudiante universitario era o como o compro negativos. Güey. Sí, sí. Entonces, el, fui como dejando de lado la foto y ahí fue. O sea, así seguía yo como con la espinita, el, de, la espinita de tomar fotos. Y lo hacía con mi celular, pero pues eran fotos uh -huh. muy, este... Muy
0: de novato, muy de... Ajá. Ajá.
1: Digo, aparte tenía yo un Nokia, güey, estos que se abrían así, ¿no? Eh, como Folder. Tenía los botones de música al lado, Ajá. que eso me encantaba. lo único extraño de Nokia, de ahí fuera nada. Digo, traigo Huawei, y es una maravilla. huevo. Y ahí está el comercial. Eh, y eh, quizás yo empiezo a hacer foto hasta los 20 O sea, ya en forma, como a los veintidós, cuando salgo de la uni. 22 23 años. Me tenía una novia que se había metido a un curso a Ciudad de México en una escuela que se llama Gimnasio de Arte. Y ella se metió, ¿no? Y empezó a hacer como foto, chida. Y se había comprado una cámara semiprofesional, una Coolpix de Nikon. Y yo dije, me voy a comprar una. <risa> y yo en ese momento, cuando salí de la universidad, güey, no trabajé de, de lo de mi carrera, ¿no? Entré a trabajar al despacho de un ingeniero. Eh, que es topógrafo. Okay. <risa> <risa> y justo, su hijo, que es mi amigo, me, me dice, oye, güey, mi jefe necesita alguien que le, que le ayude, ¿no? Porque yo ahorita me voy a cambiar, güey. Y dije, ah, pues chido, ¿no? No, pues tú, yo por qué, güey. Si es ingeniero <risa> tu papá, güey, o sea, yo qué voy a hacer allá, ¿no? Total que termino trabajando con el ingeniero, novamente un año, de hecho. Güey. O sea, yo aprendí a usar AutoCAD, güey. o sea yo maquilaba planos no crees, ¿no? el arquitecto más llegaba a ponerle el norte y el cabrón cobraba como si hubiera hecho el plan derecho pero bueno aprendí no uh -huh. y justo en esa en esa etapa pues yo tenía gastos no pagaba renta vivía en la casa de mi papá este, lo que entraba era neto para mí ya sabes entonces me compro mi cámara semi profesional la diferencia entre una profesional y una una semi profesional excelente ¿no? Uh -huh. O sea, el intercambio de lentes, nomás la semi profesional tiene un zoom, quizás a veces está más potente. Pero la calidad de imagen es mejor con una profesional. En fin, después de esta explicación, <risa> el, el punto fue que compro esa cámara y empiezo a hacer foto, pero como de arquitectura. Porque a veces era como lotear, o a veces era medir casas, a veces era empiezo a hacer como ese tipo de foto. Okay. Y yo dije, ah, pues está chido. ¿no? Aparte, digo, tuve un roomie que era arquitecto y desde ahí yo había empezado como a ver foto igual de arquitectura la cual me gusta mucho entonces empiezo a hacer eso y después con el Arqui bueno con el inge salíamos a desde ahí empezó como mi bagaje no a... de que yo, yo sabía que no iba a estar en un solo lado güey. me muevo era en Tulancingo pero era como toda la zona aledaña no Cuautepé Cacatlán, este Singilucan, Agua Blanca eh, bueno y ahorita se me un algunos municipios, pero eso era como salir, salir constantemente y era ir a hacer peritajes, hacer mediciones este, uh -huh. y todo esto lo que implicaba que yo tomara fotos. Y el Inge estaba el encantado de no, es que su cámara está bien buena. ¿no? Yo ya tomaba las fotos, igual hacía yo mi informe, ¿no? todo lo, el peritaje, todo el asunto. De igual, él firmaba también. Sí, sí, claro, a a las fotos. <risa> él tenía que... la cédula, güey. Me acuerdo muchísimo que en esa etapa yo leía mucho a Saramago. Ajá. Estaba leyendo Caín justamente Y un cliente se acerca a mí cuando estoy leyendo Porque tenía un bote de cal al lado Y unas varillas para lotear ¿no? Yo estoy leyendo Y yo me imagino Porque igual, digo, pues, la banda es clasista ¿no? Pero <risa> Se me acerca y me dice, ¿qué estás leyendo? Entonces cierro el libro Y se lo enseño, y era Caín de José Samago. Y el güey se queda así como ¿Por qué? <risa> Ajá. Y yo de, pues, ¿por qué me gusta leer? Y le voy decir como de... Los chalanes cada vez son más raros, ¿no? O sea... <risa> <risa> <No, wey.
0: risa> o sea en este libro de vaqueros Ajá, güey, <risa> nunca,
1: nunca se me va a olvidar su cara Porque sí fue como algo totalmente...
0: O estaba asombrado, Ajá,
1: wey. y yo era como de... Ok, pero pues yo no soy el chalán Digo, estudié algo que <risa> no estoy haciendo <risa> ahorita Soy comunicólogo, ajá, ¿sí? güey, pero... Pero igual ahí me, ahí me puso como en perspectiva... Igual, cómo vas vestido, cómo, cómo te comportas. Y, y sí si fue algo que me marcó, ¿no? O sea, ya ahorita haciendo como el, la, retrospe la, retrospe la retrospectiva. sí si es de. Pinche gente, güey. Sí. <risa> <risa>
0: <risa> Pinche gente, si yo era comunicólogo. Yo ¿verdad? era como nicólogo, <risa> Igual, güey, ¿no? Después sí. de eso entra a dar clases. Ok. Ah, estuviste dando clases el, 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 en prepa. prepa. Ok. Qué chingón. Y. y... Ya después, ¿a los cuantos entraste al Instituto del Adulto Mayor? Ahorita estás de lleno, ¿no? Ahí. Y obviamente. No, bueno, lo de radio, ¿no? Pero, radio y pero ahí escribiendo. es por amor al
1: arte. <risa> <risa> eh, al instituto entré hace seis años. Ya lleva rato. Ya güey. llevo un rato. Justamente el primero de junio hice seis años. Y bueno, como te decía hace rato, ¿no? Mi, mi peregrinar por el Estado empezó en, en haciendo topografía. <risa> Y se consuma ya en el instituto, ¿no? Me faltan cinco municipios para recorrer los 84. Y también viendo hacia atrás me doy cuenta de que si uno no viaja, uno no expande sus, pues, sus ideas, ¿no? También porque para mí antes era muy fácil decir ¡Ay, sí, yo tengo amigos en Tulancingo, ¿no? Pero vivo en Pachuca. Lo uh
2: -huh. que ahora como... es como
1: decir, tengo amigos en Huichapan, tengo amigos en, en Huejutla, tengo amigos en... En muchos lados, más que en Tulancingo, ¿no? Y eso es lo que te ha dado
0: el Instituto del Alto Mayor, o sea, conocer... Me ha dado
1: eso, y la verdad es que los últimos dos años de vida de mi abuela materna... Bueno, actualmente ya mis cuatro abuelos fallecieron, pero era mi, mi última abuela, por decirlo así. Me la disfruté, como no tienes idea. O sea, o sea yo aprendí más, ¿no? muchísimo del trato, y sobre todo de que... Digo, mi abuela tuvo una vida muy, muy difícil, y cosa que a pesar de, de haber tenido una vida tan difícil, pues ella intentó Ajá. hacer algo, ¿no? Con sus hijos. No soy quien para juzgar a mi abuela, ni quiero juzgarla. Ajá. Pero el asunto es que mi abuela, pues sí, padeció mucho de niña, ¿no? Trabajó desde muy morrita. Pues digamos que la mamá, cuando, cuando ella era niña, muere. Mi bisabuela. Y le toca como criar a sus hermanas como si ella fuera la mamá, pero ella tenía como ocho años, 10 años, ¿no? Por ende, igual fue como de mucho dolor, disfrazado como de enojo. Y pues mi abuela pues sí tenía como trato muy pesado, ¿no? Pesado, pero difícil. Sí, sí. Y justo conmigo, yo rompo el ciclo cuando voy a pedirle fotos antiguas, justamente para mi materia de fotografía, para restaurar. Entonces saca las fotos del bisabuelo que había estado en la revolución. Güey, Qué las locura. fotos de mi abuelo, ¿no? Que igual ya están todas dobladas. Y yo tenía... Bueno, cuando mis papás se separan, yo termino rompiendo con las dos familias. O sea, yo me dije, bueno, pues, cada quien por su lado. Entonces yo voy solo, ¿no? Ya no tengo otra familia. Neta, güey, ¿no? Wey, ¿no? O sea, ni, ni mi familia materna ni mi familia paterna. O sea, con mi familia paterna, ahí digamos que sí me, me junté mucho con unos de mis primos.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y han sido como mis hermanos, o sea, crecí con ellos, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, así fue como de, vamos por la libre, güey. Porque igual fue algo que mi mamá me dijo de, después, de que se, después de que me mandan de terapia, ¿no? Lo que hagas a partir de ahora es para ti. Sí, le va a doler a tu papá, sí, me va a doler a mí, pero va. Co pero, o sea, te afecta a ti totalmente, güey. Uh -huh. Tú sabes si quieres valer madre, ¿no? O sea, casi, sí, casi, casi no, casi, casi, no sí. Y también me acuerdo mucho de otra, otra que dijo mi mamá cuando salí de la universidad. Porque te digo, o sea, literal, no me fui con nadie. O sea, yo iba solo. O sea, mi papá nada más fue como, de ahí está el güey, chingale chíngale, sí, chíngale, sí, sí. chíngale, ¿no? Y ahí voy. Ah,
0: o sea, económicamente nunca te faltó
1: no, nada por, ahí, por él. Pero sí fue como de, güey, ¿a quién le cuento? ¿Qué digo? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces muchas veces eran los libros con los que yo tenía consejos, ¿no? O con los cómics, que también tengo como este, este gran amor a los cómics. Pero llegó un punto en el que era como de... Pues nomás voy por inercia, güey. O sea, ya era como... de bah, 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 bah. Pero cuando terminé la universidad fue de... ¿Y ahora qué? Sí, y acabé, güey. ¿Y
0: ahora qué? Ahora tengo que arreglar este desmadre, ¿no? Ahí se quedó,
1: güey. ¿Y qué te dijo tu mamá, güey? Mi mamá la segunda vez... Ya cuando terminé la universidad me dice... Tenías todo para perder, güey. Todo. Nadie que viera por ti. Nadie que estuviera al pendiente. Nadie que te llamara. O sea, tenías en tus manos la posibilidad de cagarla enormemente, de volverte alcohólico, digo, que me eche una chela, ahorita no hay bronca, ¿no? Pero sí. de volverte alcohólico, de volverte drogadicto, de ser papá este adolescente. Todo lo tenías, o sea, tú pudiste haberla cagado en todo, en las tres si quieres, y no lo hiciste. Y para mí fue como una revelación de decir, güey, o sea, sí, ahí sí. en esta parte de, del ego quizás, que era como, de, no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar. Uh -huh. y te lo debías a ti mismo
0: entonces güey de cierta en forma de cierta
1: ¿no? manera sí pero igual era como no quería fallarle a mi papá que estaba haciendo el sacrificio ¿no? De, uh -huh. órale güey chingale, chingale. y sí ha sido como bueno ya ahorita relajado quizás mucho el paso pero en esos en esos años sí era como mi única idea en la mente era esa que también está feo chavos este <risa> <risa> debe uno de tener más opciones no, no nada más como una cosa está chido este concentrarte y dedicarle tiempo a algo sí pero que... Cuando eso termina... Yo terminé noqueado quizás un año de que no sabía qué hacer, güey. ¿Cómo crees, güey. Yo estaba... Bueno, me aventé como seis meses de sabático. Me había metido a estudiar náhuatl. O sea, era lo único que hacía. Uh -huh. Y no me acuerdo de nada de náhuatl ahorita. Pero... <risa> literal, sí dije... ¿Qué hago con mi vida,
0: güey? ¿Qué sigue? Uh -huh. Como que... Fue como cumplí ya, uh -huh. vamos a ver que sí. O sea, no sé qué sí. Pero yo cumplí por cumplir, porque, no serio. porque
1: yo quería hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya era como de... Pff. Y después me vuelvo a enamorar de mi carrera, ¿no? O sea, fue como de después, te digo, entro a dar clases, me aviento dos años y medio dando clases. Yo estaba a punto de estudiar la maestría en educación. Pero antes de eso tuve un amigo que falleció hace ya unos años, se llamaba Ramiro. Y... Y el güey me pregunta un día que fue a la clase. Digo, a clase, a la universidad, porque era la universidad y Ipropa, ¿no? Ese güey era policía de caminos. Y me decía, ¿qué haces aquí, Moe? tú ¿No estudiaste comunicación? Y dije, sí. ¿Y? <risa> <risa> me digo, ah, pues aquí andamos dando clases, ¿no? O sea, chido. Y me dice el güey, yo no dudo de tu capacidad para dar clases, güey, pero si estudiaste algo, yo creo que deberías ejercerlo. Y yo me quedé así como... De, Va, entonces ese fue como el primer uh -huh. detonante, ¿no? O sea, fue la Inception, güey, quizás. Sí, claro. <risa> Entró a tu cabeza, güey, uh -huh. pero
0: está, está, está chido, ¿no? O sea, yo creo que eh, a veces si mm, terminas y dices, bueno, no me late tanto la carrera o no me gustó tanto, de alguna forma ves el lado positivo de, es, de todo lo que aprendiste dentro de y termina, te termina gustando, te terminas enamorando... Más adelante, ¿no? Supongo que te pasó eso con, es, con la locución, con la fotografía, inmerso en el Instituto del tu Mayor, aprendiste dentro de, ¿no?
1: Que mira que a mí nunca me había gustado hacer retrato, ¿no? O sea, siempre, o sea, yo soy mucho de, del momento, o sea, tomas la foto y capturas un momento, es un, bueno, para mí siempre ha sido como, yo no puedo dar testimonio, uh -huh. yo doy mi versión de lo que estaba pasando, ¿no? Ok. Que fue lo que, mucho lo que te
0: pasó y fue lo que pasó con la antología que sacaste, sacaron hace poquito, ¿no? Eh, ajá, eh, que, que justamente... Si quieres, dígame un poco de eso y lo vi. ¿La antología? Fue el 11 ¿no?
1: Lo presentaron en el Real del Monte. Presentamos en Real del Monte. Bueno, a mí no me tocó presentar ese día, pero uh -huh. sí lo presentaron este, Dania, Dania Montes, Pedro Pineda, Saúl del Palo y Manuel Servín. ¿Y en qué consiste esa antología? ¿Qué, qué lleva? Justamente cuando empieza la pandemia, nosotros nos conocimos en el taller en el Centro de las Artes. Daba el taller Diego José, es otro Diego, no, no Diego Castillo. Llegaremos eventualmente a Diego Castillo. Este Diego José ha sido maestro de, de muchas generaciones, y, pero a nosotros quizás fue como de, de las últimas que dio en el Centro de las Artes. Desempo, después empezó a dar ese taller en el café de mi amigo que se llama andén Y de ahí pues, han salido... De los premios estatales recientes, pues ha salido Lalo, que ganó el Rebolledo, este, Cristian Negrete y Zainid Martí, que también ellos ganaron el Ricardo Garibay, que es el de cuento. Entonces, digamos que ha sido una, un grupo muy prolífico en los últimos años. Y cuando empieza la pandemia, pues nos, nos juntábamos a tallerear vía Zoom nosotros ya, ¿no? Era como, pues, para no perder el ritmo, ¿no? ¿Qué hacemos? Salen los... Los talleres, o sea, en los talleres salen las charlas virtuales Y en algún momento pusimos como el La encomienda, ¿no? De vamos a escribir sobre deportes Órale, va Entonces ya empezamos a escribir sobre deportes Y a la siguiente semana fue de A ver, vamos a leerlos leerlo okay, ya. Y después fue como de Vamos a sacar uno de comida Ok, Ajá. comida Entonces, ahí vamos Pero el de deportes se quedó como de Había muy buenos textos hablando de deportes y tenemos uno de nuestros amigos que se llama Mike. Eh, Mike tenía la editorial cartonera. Cartonera Pachuca, Pachuca Cartonera, justamente. Y Mike decide que va a cerrar la cartonera. Y dijo, pues vamos a despedir. Grande, ¿no? Vamos a publicar cuatro textos, bueno, cuatro libros. Uno de Diego José, uno de Yanira Vargas. Y el otro, la verdad, no me acuerdo de quién es. <risa> Y dijo, vamos a sacar la antología de los cuentos que escribimos de deportes. Toros todos y deportes. Toros y deportes. ¿sabes? Que bueno, primero pasó por varios nombres. Primero se iba a llamar Educación Física. Y <risa> después llegamos eventualmente a Toros y Deportes, que era como Jacobo Sabludowski presentaba la, la sección de deportes. Ajá. que era Toros y deportes, ¿no? Y era este... Igual era como marcar esta transición entre generaciones, porque somos... Algunos son de tu edad, de 26, 27, y otros somos de 32, 33 para arriba, ¿no? O sea, okay. era como empalmar esto, ¿no? Qué chingón. Y bueno, yo te digo, originalmente tenía un cuento que hablaba sobre el Cruz Azul y mi amor por el básquet, que mi amor era como. Mi amor al básquet estaba justificado en el odio hacia el, hacia el fútbol, ¿no? O sea, tal cual. Y comenzaba con esta frase de, a veces bromeo, diciendo que Ángel David Comiso no maldijo al Cruz Azul, sino fui yo, porque mi papá nunca me quiso como esta bola de culeros. <risa> y gana el Cruz Azul,
0: <risa> justo tumbo, Justo un, un,
1: un mes, un mes y medio, no un mes, antes de que publicáramos la antología. Te tumba el cuento. Me tumba güey. el cuento y mis compas, no, güey, es que tu cuento está chido, ¿no? Se va a entender déjalo. que es de antes, déjalo. <risas> y yo, la fecha yo, antes. Yo, yo, no, yo dije no, y aparte digo, con, con, con mi maestro Olmos de Ita, cuando él me dice, está obsoleto, güey. Y yo dije, estoy totalmente de acuerdo sí, contigo. Cabrón. Y me dijo, pues puedes cambiar la maldición al Atlas,
0: güey. <risas> que ese sí no que creo. 90 que... años, ¿no? Sí. O sea, <risas> que ese sí no creo que te, que te quita Incluso y te lo pensé, a y,
1: Incluso pensé en moverla a. A la maldición de los Pumas, que ahorita llevan 10 años, ¿no? Sin, uh
0: -huh. O sin a las ganar. chivas, güey, que también, ¿También llevan un ratillo. Un ratillo. <risa> Pero bueno, eh, también incluiste ahí el cuento del Cruz Azul y no, el cuento... el cuento del de Cruz Azul wey. lo
1: quité y les dije, voy a hacer la, la crónica de la historia de, de la foto de Wagner... Y que para los que no sepan,
0: eh, eh, esa foto tú la sacaste en el momento en el que el doctor Wagner este, empieza a sangrar. Y empieza a sangrar señora, y una
1: señora, una adulta mayor, que gracias. ahí es donde tu destino está marcado, quizás ya, ¿no? Este. Yeah, Sobre todo estabas en el momento preciso por el, la chamba, güey, porque estabas trabajando. No, ¿No? Eh, okay. yo suelo ir a las luchas porque me gusta, okay. es un desestrés que a mí me, me sirve okay. bastante, de la chamba, justamente. Y voy a tomar fotos... Porque aparte Toño, mi, mi amigo, y aparte igual este del, mi compa el que me renta, su tío es el señor Bierneri que es el dueño de la arena afición. Entonces a veces es como de, hola tío, venimos dos, ¿no? Ah, pues hazle, cabrones, ¿no? Vamos. <risa> Toño también es fotógrafo y nos dedicamos a... Bueno, Toño se le ha dado más por el muralismo últimamente. Y hace también este foto de, de cocina tradicional. Está muy clavado ahorita con este asunto. Y yo me he dedicado más como al, al urbanismo, wey, a, a naturaleza. Te digo, casi nunca hago retrato. Justo ahorita subí unas fotos de animales, ¿no? Que, que antes están bien chidas. <risa> Vamos a un lugar que se llama este, Invictus, Fundación Invictus, que está muy lindo el trabajo que hacen porque salvan, bueno, rescatan animales salvajes, no solamente de aquí del estado, van a varios puntos del país, incluso de Sudamérica. Rescatan leones, tigres, panteras. Ok. Y, pues ahí les dan un trato digno hasta que están recuperados y los mandan a. ¿Su hábitat? Eh, ajá, bueno, los mandan a un este, santuario allá en, en, en Estados Unidos, no recuerdo en qué, creo que es Texas, creo que es en Houston. Uh -huh. La verdad no me acuerdo, pero es un trabajo muy chido. Ahorita, bueno, ya me he Sí, sí, bien, ¿no? sí, claro. Pero bueno, entonces yo voy porque Wagner, los últimos años de la universidad, había sido como mi luchador favorito, ¿no? Bien, 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 bien. Y aquí en mi casa <risa> se me respeta. Que aparte se me hizo un, un trabajo bien chido el que hizo con su máscara, o sea, reinventándola, ¿no? Este, los colores, que aparte sí se me hacía un tipo rudo el güey, ¿no? Bueno, uh -huh. que es un tipo rudo, pero, o sea, era un personajazo, güey. Sí, desde años de la lucha libre, sí, güey. Porque aparte pocas veces el rudo llega a ser carismático y pocas veces el rudo llega a ser protagonista, güey. Y popular, güey, y entre popular. la gente, sí. Güey. Entonces Wagner hizo las tres cosas, ¿no? Aparte, un cuerpo muy atlético para ser luchador mexicano. Sí, Entonces, güey. igual era como... Había roto todos los esquemas, ¿no? En comparación de Super Porky también, tú, ¿no? <risa> bueno, Super Porky que, que acaba de fallecer. Sí, ¿no? que acaba de fallecer, justo. Que, justo, yo igual lo platicaba apenas. O sea, yo tengo debo tener cuidado de que, de, de quién escribo o a quién menciono en mis textos. que llevo dos de dos de, por ejemplo, lo de Cruz Azul, ganan. Hablo de Super Porky en esta crónica y, y se muere, se muere güey. No, Entonces igual es como de... Pues dos de dos, ya estadísticamente ahí vamos, ¿no? Este, <risa> sí, es como... Pues una señal de alarma ahí, ¿no?
0: Pero bueno, regresando un poquito al tema del doctor del, del Wagner. ¿Cómo fue eso? O sea, llegaste y empezaste a sacar fotos con lo que este, siempre haces. ¿no?
1: Wagner termina perdiendo la cabellera. Bueno, perdió la máscara contra, contra Psycho Clown. Uh -huh. Y después en, se mete como en este broncón con con Blue Demon, <coughs> y pierden Triple Manía 27 la, la cabellera. Entonces Wagner había cantado que es a la gira del adiós. Y yo dije, ¡No! <risa> y ahí vamos Toño y yo a ver a la, la revancha de Triple Manía 27. ¿no? Justo los habíamos ido a ver, creo que, bueno, es que de Toño es este, su luchador favorito, Blue Demon. ¿no? Y el mío era el doctor general, doctor Wagner entonces este <risa> llegamos a la lucha bueno fuimos una semana, unas semanas antes cuando fue el tributo a, a Silver King que era el hermano de Wagner y se habían dado con todo igual no o sea había estado chida entonces cuando viene la revancha le digo a Toño tenemos que ir Toño sí no hay broca vamos ya empieza la lucha Blue Demon me lo empieza a blandar o sea puro pirrotazo. y me lo o sea batalla de central de abastos, ¿no? <risa> y este, este vato pues ya lo baja, güey, le empieza a dar con los postes, se van a la cabina de audio y ahí en la cabina de audio es donde hay una ventanilla. Si, bueno, si alguien ha visto hablar en afición aquí en Pachuca, se van a dar cuenta de que hay una ventanilla que es de metal, o sea, no es aluminio, sé. bueno, metal, metal, ¿no? Sí, Digo, en algún momento pudo ser una cápsula de sangre, porque sí, o sea, cuando la señora le limpió la sangre a Wagner, pues ya no siguió saliendo, lo cual me parece totalmente ilógico. La cabeza y la frente son partes muy... Sí, muy sensibles. Muy sensibles, ¿no? O sea, siempre están... Sí. las manos igual, ¿no? Entonces, este... pues mucha banda se empieza a reír. Eh, bichos mamones! ¿no? <risa> y termina siendo el, el asunto de... ¡Órale, cabrón! Se bajan, Wagner este, le sigue dando Blue Demon y en algún momento fue como, ya, güey, ya, ya te ablandé, ¿no? Se suba al ring, se empieza a nadar. Todos los compañeros de prensa se van al cuadrilátero y dejan a Wagner allá. Pero yo iba a ver a Wagner. Sí. Entonces Wagner viene de regreso ahí por el pasillo para, para la entrada, para llegar al cuadrilátero y lo empiezan a abordar los niños. ¿Estás bien, Wagner? ¿Estás bien? <risa> Y Wagner sí, 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 ¿no? Y en eso esta señora que lo había abordado cuando llegó y que yo me arrepentí mucho de no haber tomado la foto en ese momento, pues el tiempo me dio revancha, ¿no? Uh -huh. Llega, lo para, agarra su suéter y una imagen bien bíblica, ¿no? Sí, María Magdalena wey. limpiándole la sangre a Cristo. ¿no? Sí, sí, le limpia su sangre. Y todo, o sea, ahí sí fue como de, o sea, todos los que estábamos viendo ahí, ¿no? Porque muchos estaban acá. Y yo me quedo así como... ¡Güey, la foto! Se <risa> mi cámara y empiezo a disparar antes de que llegue al ojo, güey. O sea, y... Ya cuando llega al ojo, ¿no? fue como de... ¡Sí, sí la tengo, sí la tengo! ¡Ah, huevo, qué chingón! Empiezo a ver, ¿no? Y la primera, cuando disparo de acá abajo, es, es la, la foto, la... güey. Es cuando lo empieza a limpiar. O sea, ni siquiera las que llegaron... O sea, es esta, güey. Y yo fui como de huevo.
0: Ah, la tengo. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue eso, güey? O sea, me platicas que... Porque se volvió viral esa madre, güey. Sí. Realmente, el... o sea, sí, sí. Pero se la adjudicaron muchos medios. este Tú la subiste primero, obviamente. Uh -huh. Y se la empezaron a adjudicar en otros medios, güey. ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza, güey? O sea, ¿qué pedo? Mis derechos de autor, ¿qué onda? Yo llegué
1: <risa> a la casa de donde rentó. Y... Dije, esta foto está bien chida, ¿no? Lo primero que hice fue subirla a Instagram. Y después la compartí a Facebook. Y tengo un amigo de la primaria que se llama Benjamin, que iba a decir su nombre de luchador. <risa> <risa> bueno, Benjamín había sido luchador también. Pero se chingó su rodilla. <risa> es un lugar común, pero sí es verdad. Entonces Benja se chinga su rodilla y Benja me escribe. Tenía mucho que no hablábamos, de hecho. Benja me escribe y me dice, Moy, es la mejor foto de lucha libre que he visto. Güey? Le dije, güey, tú has estado en lucha. Tú has visto más de lucha que yo. No mames. ¿Cómo me dices eso? Le dije, güey, o sea, sí está chida. Yo reconozco que está chida, pero la mejor no, güey. Moy, esa foto está para premio, güey. Yo, no, no mames. Y yo igual bien síndrome Ajá. del impostor, ¿no? Entonces Benja insistía. Güey, neta, tienes que mandarla a un periódico. No sé, güey, algo así. No, nah, güey, es bien noche, ¿no? Igual yo... De, Total que... Me escribe una... Una amiga que estaba ahí en las luchas. Que iba a pasar a ver, a, a tomarse la foto con Wagner después de la pelea. Y me dice, güey, es una fotaza. Sube la Twitter y etiqueta a Wagner. Eh, nah, no, güey, ya tiene un chico. Aparte de un chico que no sabía a Twitter. Güey. O sea, mi Twitter, ¿no? Ajá. Y me dice, sube la cabrón ay voy, ¿no? Me, me paro. De mano, ¿no? <risa> ya la subo. Y me duermo, porque eran como la una de la mañana. Güey. Uh -huh. Y me despierto a las siete de la mañana el otro día. S chingos de notificaciones. No. Chingos de mensajes de mis compas. De, güey, tu foto la tiene récord. Tu, tu foto la tiene Mediotiempo.com. Tu foto la tiene, no sé qué, Consejo Mundial de Lucha Libre. S Wagner la usó de, de foto de perfil, güey. Y yo de, no, ma. <risa> güey. Qué mala. Perdió un dineral,
0: güey. Sí, güey. Te dejaste ir un, una. Y un muchos. Varios compas fotógrafos
1: güey, ¿Por qué no le pusiste marca de agua, güey? Y yo de, ¿por qué no pensé que llegara tan lejos? O sea, güey. Sí, güey. Aparte sí, eran sí. las una, una de la mañana, güey. ¿Qué pedo,
0: <risa> no? No, mami, qué, qué, qué mala. Y ahí onda, fue, güey. güey.
1: Wagner jamás sí. me contactó. Wagner, no supe nada de Wagner. No,
0: más, hubiera todo chido, una Pues era tu. ¿Era tu ídolo en, el, en la Sí, lucha, claro. Caramba, no mames.
1: ¿Qué, qué, qué loco eso, carnal.
0: La verdad, una buena historia, incluso para terminar este podcast. La verdad. Pues sí, mi carnal, la verdad es que llegamos
1: a un buen punto de... De
0: cierre, ¿no? Sí, el doctor Wagner. Y esa fotazo, güey, porque como, te, como yo, yo me enteré y sí vi, o sea, tu publicación de, no mames, pues, se las publicó un chingo de medios
1: de comunicación. Y... Después, después me relajé un chingo, porque igual, sí. o sea, sí me dio coraje, claro. pero después, como te digo, llegué al punto de decir, pues pasa como con las rolas, güey, o sea, la banda se las hace suyas y yo, la verdad, nomás estoy agradecido de haber podido tomarla, güey. Sí, sí, digo, sí. al final de cuentas, la foto sigue siendo mía. Sí, sí, sí. Yo tengo el sí. formato original, o sea, ellos tienen una, un formato de, de poca calidad. Ajá. Y después del tiempo medio revancha, la foto la utilizamos de portada para la antología de toros y deportes, ¿no? Que es justo ahí donde cuento la historia, bueno, mi versión de la historia, porque es una crónica literaria y metí un elemento extra de lo que era la lucha. Uh -huh. Bueno, metí dos elementos extra. Y lo bueno de la crónica literaria es que tú te puedes dar el lujo de inventar, ¿no? Claro. O sea, sí hay realidad, pero también hay ficción. Entonces, sí, le metes de tu cosecha entonces güey, Y eso está chingón ¿Y dónde podemos
0: encontrar esa antología? Wey? La
1: antología la pueden conseguir en Bueno, vía Facebook Pueden contactar con Pachuca Cartonera Y también con la librería La librería Pachus, así se llama En, en, ¿En, Facebook? en Facebook este, Y si no, pues contáctenos bueno, a los autores, en mi caso, si, sí. gustan, si gustan buscarme en Facebook, esto como Moisés Lozada Díaz. Sí,
0: de hecho ahí vamos a, vamos a poner tus redes, canal para que puedan seguirlo y puedan también este, pues, adquirir esa antología y puedan tenerla por ahí. Que aparte como es
1: recuerdo, este, bueno. como ese chamán, ¿no? Literalmente, ¿eh? son pocos tomos, entonces... Sí, sí, vi. Si se acaban, pues ya, ya veremos si hay una reedición, pero la verdad es que estos van así hasta numerados, ¿no? Tienes el número... 35 de ¿Cuántos, 50. ¿no? ¿Cuántos Sacamos estamos? 50. 50 nada más, güey. Y la verdad ya vamos más de la mitad que ya están. Entonces, si alguien está interesado, seguramente creo que es un buen momento.
0: Seguramente, ¿no? De hecho, podemos podemos adelantar un poco esa información, pero eh, pues muchas gracias. Con esto vamos a cerrar el podcast, carnal. Gracias porque por haberle caído unas una buena buenas historias las que tienes que contar o que nos contaste Mucho el día gusto, de hoy, güey. Eh, este espacio es para eso, para saber tu proceso de crecimiento güey. y creo que qué chingón que, que andes haciendo muchas cosas en la escritura, la fotografía la locución güey. Si, si por ahí nos escuchan gente de Tulancingo nos ven gente de Tulancingo igual topen los, los, sábados. los sábados a qué hora es su, tu programa Mi programa
1: bueno, se llama Control Z estoy con Luis Soto y con Andrés Malo bueno, Andrés Malo siempre llega tarde pero ahí está, pero ahí está. y este estamos de 5 a 8 de la noche Perfecto. Entonces, este... Los sábados. guste, los sábados. ¿Qué número? ¿Qué? ¿Ciento ultra? Perfecto. Y si no, vía streaming, también se transmite. Ya nos han escuchado, mi tía en... En Macon, Georgia. y una amigo que está en Texas, igual nos ha escuchado. O sea, sí, sí, sí llega, sí llega. No Exacto. Hay
0: Perfecto. Entonces, ya, ya saben, pueden escucharlo. Igual las redes sociales van a aparecer acá abajo para que puedan topar sus fotos. Están bien chingonas ahí en Instagram. Gracias, Carmen. Para, para que te sigan, hermano. Y pues agradecerte otra vez por caerle aquí a este espacio. No, eh, es un gusto, Carmen. Muchas gracias a todos los que nos ven. Pueden suscribirse al canal, escuchar el eh, episodio en Spotify o vernos por YouTube. Y pues muchas gracias por sintonizarnos nuevamente Muchas gracias, aquí está el buen Moy Y nos vemos en el próximo Quédense. Cuídense mucho, bye